0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Qué interesante el autor sagrado. Tenemos que ubicarlo al autor Coelet, el autor del libro que llamamos Eclesiastes. Veremos tres puntitos de lo que hoy nos presenta. Primero, nos dice, hay un tiempo para cada cosa, desde ahí nos pone a reflexionar, porque tenemos tantas cosas, y hacemos tantas cosas, que ya no tenemos tiempo para nada, y así lo decimos, es que no tengo tiempo, y si no tenemos tiempo, o no tenemos organización, o qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, tal vez, no hay tiempo para él. Si ¿Se dan cuenta ustedes? La mitad de la vida, por lo que nos dice el Autor Sagrado, la mitad de la vida, sus ocupaciones son funestas. La mitad de la vida, mientras recoges, mientras siembras, mientras plantas, mientras matas, mientras das vida, mientras creces, vas muriendo. La mitad de la vida, nuestras ocupaciones son funestas. Y la mitad de la vida de nuestros sentimientos, pues son de tristeza y de, y, de, y de dolor. ¿Se fijan cómo reflexiona el autor sagrado? Pone delante de Dios su vida. Y más de alguno ha hecho esa pregunta, ¿qué he hecho con mi vida? si la mitad de la vida no he hecho bien las cosas y la parte es emocional, sentimental la mitad de la vida han sido buenas pero otra mitad de la vida no tan buenas y vivimos fraccionados durante toda nuestra etapa cuando llega el verdadero conocimiento de la vida ya estamos en deceso para darle gracias a Dios por lo que nos permitió cuando ya aprendimos es cuando comienzan a olvidársenos las cosas, cuando el hombre busca a Dios es cuando ya no tiene fuerza lo encuentra. Qué interesante el autor sagrado. Se presenta el mismo y de alguna manera a nosotros nos presenta ante Dios. Esta es mi condición. Esta es mi realidad. Segundo punto que el autor sagrado nos dice ¿para qué afanarse tanto si todo termina con la muerte? eso está más peligroso pensar así es decir ¿dónde está tu Dios? ¿para qué afanarse tanto? si al fin de cuentas lo que logras lo que has alcanzado todos tus, los frutos de tu trabajo, lo que has obtenido, lo que has alcanzado, llega el tiempo de desaparecer de la tierra. Y entonces el autor sagrado nos pone alerta, nos dice, nuestra naturaleza humana, el ser humano, el hombre, lleva una marca, una impronta, un sello, que es la muerte. Y esa muerte es la que a nosotros nos impide muchas veces entregarnos plenamente, porque comenzamos a analizar nuestra vida y podemos caer como el autor sagrado en un momento de qué sirve afanarse tanto si al fin de cuentas todo se pierde. Qué interesante reflexión. ¿Más de alguno de ustedes la ha hecho? Más de alguno de ustedes se ha sentido decepcionado de su vida y que diga, todo fue pérdida de tiempo, sufrimientos inútiles, entregas sin sentido. Hemos invertido todo y no hemos recibido nada. Si está la impronta de la muerte en nosotros, fíjense ustedes qué paradójico si hay algo que tenemos certeza todos los seres humanos, todos, creyentes y no, es que vamos a morir. Es paradójico, si hemos nacido para la vida, nos damos cuenta pues que la condición humana es frágil. Si Dios me hizo para la vida, entonces ¿por qué la fragilidad? Y aquí no tenemos que analizar que estamos viviendo las consecuencias del pecado desde la misma experiencia humana mis hermanos creyentes o no creyentes el límite de la muerte nos va creando en muchos de nosotros un vivir sin esperanza una vida de vivir por vivir una vida de entregarla pero nada más por salir el día por salir al paso porque hoy tenía este compromiso ya lo resolví, a ver mañana qué tengo sin proyectos sin ideales sin metas sin ilusiones ¿se acuerdan de los huesos secos? ¿se acuerdan cuando Dios le dijo a Ezequiel estando de esclavos siendo el pueblo elegido esclavo, le dijo háblale, háblale a mi pueblo que son huesos secos cadáveres y devuélveles la vida y la vida la esperanza solamente está en Dios pero un pueblo vivía muerto porque no tenía patria no tenía templo no tiene dios y el grito común de este pueblo que se encontraba desalentado era todas nuestras esperanzas se han ido ¿Cuántos de nosotros vivimos como estos huesos secos este pueblo elegido nación santa que perdió su identidad que perdió la gloria de haber sido el pueblo donde nacería donde serían los orígenes de la salvación del mundo hoy son los que menos esperanza tienen para reconocer al Señor como su Dios por eso Ezequiel comienza a predicar, a volverle a darle vida a esos huesos su identidad su nación lo que constituyen y a lo que fue llamado ese pueblo pues esta es una invitación para todos los que tenemos una experiencia simplemente de la vida, del deceso, es decir, de la muerte, que apretamos el paso, apretemos el paso, perdón, que vayamos levantando a todos ellos de ánimo apocado, de las piernas vacilantes y las manos fracturadas, nos dice el Señor, vamos adelante, hay que trabajar en nombre de Dios. Todos los afanes Todo lo que realizamos Si bien no es lo que invertimos Lo que recibimos tenlo por cierto Que la mejor inversión que se hace es Estar construyendo La paz, la unidad y la felicidad De uno para poderla compartir Mientras sigamos buscando la felicidad Fuera de nosotros Nos vamos llenando de cosas De basura De cosas que se corrompen se destruyen, frágiles que no duran por eso tiene razón todas esas personas que han puesto su confianza en las cosas del mundo para qué afanarse tanto si al fin de cuentas todo va a lo mismo la concepción de la retribución y de la vida después de la muerte era parte importante en el pueblo de Israel que los motivaba a veces a una lucha pero también a un desánimo ¿Por qué? Lo voy a explicar brevemente ¿Qué acontecía con todos los judíos antes de la revelación plena de Jesucristo? ¿Qué acontecía con todos los judíos, los creyentes? Cuando morían todos iban al lugar de los muertos Todos Solamente había tres dimensiones lugar donde vive Dios y sus ángeles donde nadie puede entrar ninguna criatura material puede tener acceso al cielo segundo estrado aquí nosotros nosotros podemos hacer y deshacer comprar y vender como dice ahora Coelet sin esperanza o con esperanza y el tercer nivel es o el tercer estadio es el Sheol después de la muerte, todos vamos ahí todos De aquí viene la reflexión entonces si todos vamos al Sheol, al lugar de los muertos justos e injustos, santos y pecadores, píos e impíos viene la pregunta ¿para qué esforzarse tanto? si al fin de cuentas vamos a ir al mismo lugar todos no hay una teoría de la retribución todavía muy clara muy plena, de aquí pues que la teoría de la retribución para un judío era en la vida cotidiana la riqueza. El ser rico era un signo de bendición y la pobreza un signo de que Dios te tiene abandonado. La enfermedad es un abandono de Dios porque tú eres pecador. En este segundo punto, pues, Coelet nos presenta una realidad. ¿Para qué esforzarse tanto si todo es vanidad? ¿Y qué se entiende por vanidad? lo fútil, lo que no es útil lo que no sirve lo que se degrada lo que no tiene interés para nadie entonces mis hermanos si así lo pensamos que todo es vanidad solo vanidad y puro vanidad entonces el hombre se entiende que viva vacío lleno de todo y vacío de Dios, como hemos dicho Tercer punto, el autor sagrado nos da una esperanza. Dios ha puesto, dice, en el corazón del hombre, la creación. ¿Para qué? Para que por sus propios medios descubra al autor sagrado de esta creación. Pero dice San Pablo, que nosotros entenebrecimos nuestra inteligencia, nos sentimos dioses importantes, cuando no éramos más que estúpidos ante Dios tan es así que en lugar de reconocer a Dios nos postramos como ídolos a las criaturas Dios nos dio todo nos dio la maravilla para poderlo nosotros gozar para que nosotros lo podamos descubrir para que podamos contemplar que la creación hermosa solamente fue hecha por uno que es hermoso la creación perfecta, ordenada, solamente pudo haberlo creado un ser inmaterial, hermoso, ordenado. Pero el hombre, ¿qué hizo con la creación? No descubrió a Dios, sino lo que ha hecho es tomar de lo que Dios nos dio para el señorío, lo hizo para explotar a los demás, para humillar a los demás y crecer sin Dios, atención porque la voluntad del Señor era señores de la creación y por lo tanto crecer multiplíquense porque ustedes son los señores de la creación que fue lo que hicimos en lugar de servir a, a nuestros semejantes, nos ponemos a servir a la criatura a nuestros semejantes los explotamos y a Dios nos olvidamos esta es la tristeza que estamos viviendo Esta esperanza que nos deja Coelet De poderlo descubrir a Dios Para que el científico Descubra desde la, Desde los misterios de la ley Natural, descubra a Dios Reconozca a su Señor No es para que se vuelva Dios, con minúscula Cada uno de nosotros Para que Reconociendo las maravillas de Dios Que es para todos, podamos compartirlas mis hermanos hasta aquí llegó la revelación de este momento del autor sagrado ¿Cómo ven ustedes y qué va a pasar de nosotros por eso el autor sagrado nos invita a que sigamos a que sigamos escarbando la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que es viva y eficaz sus mandatos son más dulces que la miel pero hacía falta dar un paso y ese paso es el que los profetas nos han anunciado, que vendría aquel que nos revelaría qué hay en el corazón de Dios. Cómo acercarnos a Dios y entonces ahora ya no nos vamos a la muerte eterna ni al Sheol, donde van la ciudad de los muertos. Ahora damos paso a Jesús. Jesús que es la palabra divina hecha carne en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Ahora sí si Dios forma parte de nosotros. Dios bajó, si queremos decirlo, bajó desde su, desde su realidad divina y sin hacer alarde de su condición divina, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Y esta revelación ya la tenemos plena. Ahora mis hermanos nos damos cuenta que sí. Podemos vivir con Dios Que no es un estadio Distinto a la criatura material A la criatura humana Nosotros formamos parte ya de Dios Y cómo lo vamos a hacer Gracias a aquel que nos ha incorporado A su cuerpo Donde Cristo es la cabeza Todos nosotros Toda la iglesia Todos los que Hombres de buena voluntad Nos unimos a Cristo Que es su cuerpo y Cristo, que su cuerpo nos va a llevar donde está su Padre. Nuestra materia tiene que ser diluida para que el cuerpo espiritual llegue hasta Dios. Que Dios nos bendiga. Mis hermanos, si vale la pena esforzarse. Porque todo lo que nosotros realizamos queda en nosotros como una vivencia espiritual. Como un libro de experiencias que no se pierden o se echan al fuego al acabar nuestros días aquí en la tierra. Guárdenla toda esa experiencia, disfrútenla, vívanla, porque el Señor de esa experiencia va a ser de ti que habites con él. Este es el avance en Jesucristo. ¿Quién dices tú que es Jesús? Esta es nuestra esperanza. Agradecemos a Coelet que en este momento de la revelación divina, nos hablaba ya de una poquita esperanza de aquellos justos. Sin embargo, la esperanza de los justos no se somete solamente a una vida de cosas, a una vida material, porque lo acaba de decir Coelet, la mitad de ellas la mitad de ellas se van, se diluyen. Esperamos nosotros aquí en la vida, ser felices, entregar nuestra vida y en la vida eterna, el premio definitivo que es resucitar con el Señor. Que la Santísima Virgen María nos acompañe. Que tengamos puesta nuestra esperanza en ella, que también ella tuvo esperanza, cuando no había esperanza aparentemente, humanamente. María permanece siempre firme en este encuentro de Dios con el hombre. Y sabiendo que el plan de Dios se cumplía en su Hijo Jesucristo, ella era partícipe de este misterio. Le pedimos a ella que vivió de cerca este misterio, los albores de la salvación, que nos haga partícipes ahora de su gloriosa resurrección. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.